0: Olá a todos e bem-vindos a julho e desta vez um episódio com uma voz diferente. Depois de em junho ter sido um mês a solo, desta vez eu regresso com uma voz e uma conversa que vai da música, às séries, colocando assim algumas questões filosóficas pelo meio. Se forem ou não complexas, eu isso deixo ao vosso critério. Eu este mês decidi conversar com um músico da Margem Sul, onde retratámos um pouco da sua experiência, aquilo que é o panorama musical nacional colocando assim algumas questões sobre como as coisas são feitas e muitas das reações causadas pela mesma. Esta conversa, a meu ver, foi interessante pois conseguiu abrir o jogo em muitas questões que parecem simples mas vai saber e Eu espero mesmo que gostem deste episódio. Obrigado por teres aceito o convite em estar aqui comigo. Um, é sempre aquela coisa complicada, uma sexta-feira de manhã o pessoal estar a querer conversar quando Possivelmente está cheio de sono, mas pronto, vamos tentar fazer <risos> o que é possível. E a primeira fosse, pergunta que fosse, faça. Diz, 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 diz. Diz, diz. Não, desde isso. Não, não, ia
1: dizer. Eu fosse, dia, fosse que dia da semana, semana fosse, é sempre. Quando é de manhã cedo há é sempre há sempre sono envolvido na, na tenente do
0: sim, dia. Sim, 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 isso também é verdade. E então, a ah, primeira pergunta. Só uma pergunta, que tu, desculpa, diz.
1: desculpa, é o que faço. Isto é, vai, ter, vai ser apenas o áudio? Sim, sim, vamos ter só o áudio, ah, ninguém precisa de ver as ah. nossas caras. Ah, pronto, pronto, só para... Mas pronto, tá, vamos, siga. Então, vamos olha, lá. a
0: primeira pergunta que, que te faço e é pergunta, pronto, uma pergunta base deste podcast, que é, uh, uhum. quem és tu? Gostaria que te apresentasses ao pessoal que está a ouvir, mas sem dares a conhecer a tua identidade. Isto é um jogo interessante para tu tentares apresentar-te, uhum. mas sem dizeres quem és, porque se tu fores dizer, olha, sou A, B ou C, assim é fácil, mas Exato. eu quero que tu tentes identificar-te, dizeres quem tu és, mas lá está, sem dizeres quem tu és.
1: Exatamente, se eu me distrair, como falámos da questão do sono, não é, e se eu eventualmente deixar sair cá para fora alguma, <risos> algum elemento que me identifico, que é difícil, uh, mas uh, podes editar isso, não podes. Claro,
0: claro, sem problema. <risos> pronto,
1: pronto, não queria estragar aqui o programa, passado <risos> 10 segundos, yeah, ok, já, sabe, já sabemos quem é. Uh, ora, quem sou eu? Lá está, este, o, o, o eu, não é? O ego. É... <risos> Portanto, quando falamos em. numa pessoa, o que é que falamos? O que é, quem é essa pessoa, não é? Tem muito com base naquilo. o que é que ela pensa, o que, é que ela, o que é que ela faz, não é? Profissionalmente, qual é a ideologia dela, não é? Mas eu não sei se, se a pergunta é, é vasta nesse sentido ou, ou pretendes. Sim, não, acaba por ser muito vasta nesse sentido. Ou... Porque Mas,
0: depende sempre daquilo que as pessoas acham que são traços identificativos de cada um de nós. Por exemplo, o uh -huh. primeiro convidado que eu tive uh, identificou-se como sendo uma pessoa que tem os dentes todos na boca.
1: Portanto, Exato, logo aí, E faz sentido. Exatamente. Eu identifico-me com isso também. Pronto, isso já é bom Atenção, sinal. É assim, temos. Eu tenho algo em comum com essa pessoa, pronto, e com mais, com mais pessoas. Sim, felizmente. Com <risos> a maioria das pessoas, pronto. Yeah. Não, eu, eu vejo-me, por exemplo, algo que... estou muito ligado à música uh, e nesse aspecto vejo-me como um, ou, ou tento ser, não é? Um, um músico, um compositor, um pro, músico, produtor de música também... Uh, eu tenho, eu tenho essa paixão, não é? Eu, eu, eu sou alguém que, que acredita que deve ter uma paixão, ou seja, deve ter algo uh, que, que gostes de fazer uh, todos os dias, como se fosse, como se de um trabalho, não é um 9 to 5, como se costuma dizer, se tratasse uh, ao qual tu estás disposto, ou, ou pelo qual estás disposto a fazer tudo, portanto, uh, um, mas... Uh, pessoa que gosta de filosofia, gosto de cinema, uh, gosto de arte no geral, não é? Gosto de coisas fora do comum, gosto de coisas que sejam diferentes, que sejam uh, por vezes até uh, entrem em choque, não é? Aquela mentalidade dominante da mediocridade, das mentalidades fechadas e e aquelas mentalidades da idade média e que julgam as pessoas e que é uma fogueira. são uh, sou, sou adepto desse tipo de conteúdo artístico uh, nas mais variadas, vertentes. Uh, gosto de provocar, gosto de uh, gosto de ser com os amigos. <risos> então, Não, é gostas também,
0: mas também gosto de, é de aproveitar a vida, portanto, basicamente gosto de aproveitar a vida.
1: Uhum. Yeah. Um, já não tanto, mas, mas sim, mas sim uh, está, eu, eu, eu cada vez tento, tento retirar da minha, da minha vida, tento, é uma espécie de edição que tu fazes a tua própria vida, como se tivesse a editar um, uma música, não é um filme, um, um, vais, vais cortando as coisas que estão a mais, ou que tu sentes que estão a mais, ou que não acrescentam, de facto, valor, uh, algo que eu tenho vindo... É quase como deixar de fumar, não é? Mas reduzindo, ou, ou há pessoas que fazem um corte radical, uh, eu, por exemplo, tenho vindo a, a reduzir o futebol, estás a ver? Uh, e, e não é que tenha, alguma vez tenha sido uh, tanto um, um grande fã ou fanático, como se dizer, do futebol, mas uh, o suficiente para, para perceber que a uh, despender de uma hora ou duas horas, duas vezes ou uma vez por semana já era demais para aquilo que são os meus objetivos, estás a ver, tendo em conta aquilo que me acrescentava, pronto, uhum. lá está, e, e nesse aspecto já há, há coisas que vamos, vamos editando a nossa vida, pronto só à parte.
0: Sim. <risos> Portanto, podemos até assumir que a vida é como uma, uma música que tu vais editando, vais aprimorando aos poucos e com uhum. a experiência que vais adquirindo ao longo dos anos, essa mesma música que é a vida acaba por ser completamente diferente daquilo que se calhar era quando tu começaste a ter a perceção daquilo que é a tua vida.
1: Exato, e um, falaste-me também porque... É, é, a percepção vai, vai se tornando... Eu acho que vamos nos tornando mais perspicados, não é? E, e, vamos nos conhecendo a nós próprios e aos outros há mais tempo, não é? Porque o tempo Exato. vai passando uh, e acabamos por adquirir essa experiência. Pronto, que lá estar é a experiência da maturidade, seja o que for, mas... Uh, e sim, nós acabamos por ser uma, uma acabamos por ser uma criação nossa, não é? Uh, não sei se, se as outras pessoas, não, pessoas que não, não sejam criativas, não é? Não, não, nos seus, nos seus trabalhos não é? Pronto, se calhar aqui componente artística, tem esse lado de criação e, e acho que a pessoa acaba por, por se criar mas pronto e, e, e por um lado eu, eu vejo essa questão, por exemplo da edição da vida também como um pouco como a sistematização do teu dia a organização do teu dia algo que vai, por vezes, de encontro ao, ao caos uh, inerente aos artistas, não é? por vezes, né, aquela dicotomia entre o artista que, desorganizado e uma bagunça e um caos e, e acordo ao às quatro da tarde e deito me às seis, seis da manhã. Pronto, uh, contra o outro lado mais, uh, vamos chamá-lo, aquela dicotomia quase do dionísia e o Apolínio, não é? e, e temos o, o outro lado que é o artista, pronto, é o lado mais de organização e de sistematização, a uh, é esse conflito. Eu, eu sou um reflexo desse conflito. Se o meu lado caótico de artista, por outro lado, tem que ser domado por esse outro lado meu, que, que vai dizer, não, vais, vais acordar a estas horas, vais fazer isto, vais limpar, vais, não vais perder tempo a ver séries ou filmes, não é? vais limpar da tua vida as coisas que não te acrescentam ou que não servem para atingir os teus objetivos é? para fazer aquilo que gostas e, e fazer o melhor e pronto, e permitir-te apenas fazer isso não é? na tua vida okay? porque nós somos criaturas que temos que viver de, de dinheiro não é? e, e mais vale a, a fazer algo que gostamos não é? do que o contrário
0: Sim, mas é, é interessante que fales disso nesse aspecto, de sermos criaturas que vivem à base do dinheiro, porque infelizmente é a realidade uh, mas a questão que tu falaste de ganharmos, vá, vivermos dinheiro ou ganharmos o dinheiro com base uhum. daquilo que nós gostamos, é um pouco paradoxal e complicado, porque infelizmente e nem sempre nós conseguimos fazer isso custa às vezes nós chegarmos lá, é verdade custa imenso e tu se calhar melhor do que ninguém sabes isso por causa uhum. da questão de que muitas vezes novos artistas, artistas emergentes tem uma dificuldade muito maior em conseguirem chegar lá, a não ser que passem é. pelos inúmeros testes das redes sociais, uh, de conhecerem A, B ou C, ou seja, não é simplesmente Sim. criares uma boa música, uma boa melodia que eventualmente chegas lá. Isso também a meu ver, uh, podes Sim. contradizer nisso à vontade que é, uh, diz muito sobre aquilo que é o panorama musical em Portugal ou seja, aquilo que realmente é o mundo da música para quem quer começar e para quem ainda vê uma possibilidade de futuro a nível uh, profissional e pessoal, claro
1: uhum. Epá, é, Por exemplo, falaste na questão do e fez-me fez aquilo que tu disseste fez-me lembrar a questão de, das cunhas e do o círculo de amigos, mas se formos, se formos francos, todos nós acabamos por, por beneficiar os nossos amigos, sem hipocrisia, Estás, ver, estás ver, isto falando sobre essa questão, não é? As pessoas, é, às vezes, não é? Quantas. É, é quem é que tu conheces, não é? É, é? é que é o importante. O importante é quem tu conheces. É, mas isso faz sentido, estás a ver? Eu já, eu já já fui um pouco contra essa questão, não é? De, de, dos amiguinhos, mas vai estar. Mas isso também faz parte, estás a ver? E, e nós não podemos ser hipócritas. Nós se conhecemos alguém, e independente das circunstâncias em que conhecemos essa pessoa, uh, e se essa pessoa nos disser algo, não é? E se nos identificarmos, estou é, com essa pessoa, e estamos uma relação de amizade, é, é natural que essa pessoa te ajude. Uh, se, assim, se, se puder uh, fazer, mas basta, uh, não, não é apenas a questão da cunha, é, é, tens que ter algo de qualidade, não é? Por exemplo, se a pessoa te vai ajudar em concreto na, na divulgação do teu projeto musical, óbvio que tens que ter algo de qualidade, porque a reputação dessa pessoa também estará certamente em, em jogo, não é? Na sua, na sua função, não é? Na função que ela é desempenha. Uh, portanto. A questão, a questão social é importante, a questão de interação social, claro, criar um círculo, uh, mas pronto, tem que ser de forma genuína, senão és um é um oportunista, e eu acho que as pessoas também percebem isso muito rapidamente, uh, e esse é o lado menos positivo da cena, de, das relações de interesse, e fazeres algo só para só para atingir aquele aquele fim. Isso também não tem não tem valor, e acho que a longo prazo não te vai, não te vai beneficiar. Mas... Uh, e estávamos a falar Eu, eu, eu um pouco aí, Não, sem problema, despeço. sem
0: problema Não, mas estávamos a falar sobre, pronto, lá está Essa questão do, dos oportunismos Sim. e também Exatamente Aquilo que Isso é a é um atualidade da música E aquilo que é a da atualidade música. da música portuguesa porque em Portugal existe muito esse, uhum. essa cultura de tu chegares a algum lado efetivamente porque tu conheces uhum. a pessoa certa ou porque nas redes sociais uh, tens uhum. esse impacto, ou seja, se tu não fores uma pessoa que já criou aquele pré-impacto nas redes sociais, muito dificilmente vais conseguir criar algo momentâneo, é algo que é gradual e já agora... Questiono também como é que tem sido a, essa tua evolução a nível de, de redes sociais e também de percepção de como é que tem sido a evolução com a tua música e com aquilo que tens lançado mais recentemente. Porque eu achei interessante um facto que eu descobri ao fazer a minha pesquisa que foi, uh, tu tens tido grande destaque e um grande número de ouvintes fora da Europa. E eu acho que isso é muito interessante também de uma percepção social de como é que uh, aquilo Legal. que nós criamos para um nicho, se calhar, muitas vezes, que é aquele nicho português, aquele nicho da nossa zona, e de repente está lá hum. fora. Da mesma maneira que eu faço como o podcast, porque de vez em quando vou ver as estatísticas e tenho pessoas de Nova Zelândia a ouvir-me. E eu
1: fico como? Eu não. É, exato, como? exato. Um... Epá, a questão. De... A questão dos nichos, não é? Que, que fala, nos quais falaste, eu acho que depende um pouco de. Depende sempre daquilo de, de, de que cada artista pretende, a ver? E, e lá está. Um artista que pretenda fazer apenas, uh, apenas dinheiro, claro também, lá está, podes, podes optar por um nicho mais específico, não é? Direcionar para um, um os dados demográficos mais, mais específicos um nicho de música. Hoje em dia há, há, há mil géneros de música. Há, subgéneros por aqui, por ali, por além, é eu, eu, eu gosto de fazer aquilo. Tenho de pensado, tenho, tenho pensar muito naquilo que eu faço, que é, acaba por ser pop, não é? Aquilo que eu faço, mas é, é um pop uh, subvertido, estás a ver? É um pop uh, alternativo, é um pop, uh, é um anti-pop, quase, por assim dizer, mas, mas com a sensibilidade pop. E quando falamos em sensibilidade pop, falamos em, em melodias e harmonias e coisas que, que te façam sentir, não é? E que sejam genuínas. Um... <risos> Já me perdi outra vez, desculpa.
0: Não, estava a falar sobre o teu estilo ser um pop, mas ao mesmo tempo um anti-pop. E eu agora de repente te vem-me à cabeça uhum. uh, o manifesto anti-dantas. Uh, dirias, <risos> é uma... dirias
1: que a tua música é uma
0: espécie de manifesto anti-pop.
1: tem exato. Uhum. quer dizer, não, acaba por não ser um manifesto porque não existe assim uma não, há, não existe assim tanta estrutura não é? é algo mais espontâneo uh, não é um, não existe um eu não gosto de pensar na minha música como algo com regras não é? eu gosto de ir onde ela vai a questão do pop também é interessante porque o pop, aquilo que é pop Uh, durante, hoje não é pop amanhã e, e, em termos de estética eu gosto de buscar um pouco uh, todas as épocas, uh, todos os estilos a ver. Uh, boas canções sim, uh, mas uh, uh, não, não presas a nenhum género específico, tá eu acho que ouves o meu som e notas influências, claro ouves influências de, de Nirvana, a base não é? Há um, há um espírito punk, há um espírito rock psicadélico, há um espírito eletrónico que vai dos 80 à eletrónica dos anos 80 até à atual, uh, hip-hop também, a cultura hip-hop em termos dos instrumentais e, e das variadas uh, subgéneros também de hip-hop, uh, e é uma uma mistura disso tudo a dizer, eu acho que é uma das formas de fazer algo diferente e original, mas tens que gostar, não é? E eu só faço aquilo que gosto e é uma das vantagens de ser um artista independente é essa mesmo e, e, e para fazer algo diferente ou que tenha identidade, tens que sempre misturar géneros e há muitos puristas <risos> e há puristas em todo o lado ora, eu às vezes faço essa comparação, não a um nível uh, tão grave mas ainda existem os puristas da raça por exemplo, não é? E, e essas, esse tipo de ideologias, a um nível mais, ou menos, vamos dizer, ameaçador, existem também os puristas dos estilos musicais, uhum. que não querem mostrar estilos musicais diferentes, ou que só conseguem ouvir aquele, tipo de, aquele estilo de música, tá e muitas vezes não compreendem que o, o seu próprio estilo de música em si já foi uma mistura de, de outros géneros musicais que vieram atrás, por exemplo, a questão do, do blues e do, do rock e, rock and roll mesmo, dos anos 50, uh, rock psicadélico, punk, tudo tem uma história, tá e tudo, tudo tem que ser misturado para que hajam coisas novas, uh, para, que haja, uh, para que os filhos possam ouvir música que os pais não ouvem, ou que os pais considerem ah, isto é demasiado, né? como é a questão do rock and roll, isto é a música do diabo, e uh, isto é uma ameaça, estás a ver, ao, ao poder uh, tem que haver essa evolução, e Pronto, em Portugal concretamente hum, há muitos puristas ainda hum, que só apreciam um determinado tipo de música ou que hum, têm menos muito fechadas, está a ver, e, e nesse aspecto eu tento provocar esse, esse lado da, da mistura daquilo que não, supostamente não pode ser misturado ou, ou que não, não foi misturado ainda e, e tento fazê-lo para a minha identidade. Hum, mas pronto, as cenas têm evoluído, eu, eu, eu olho para um artista como, por exemplo, o, o Anton Newcomb, não sei se conheces, o Brian Johnson Massacre, artista independente, fantástico, já vai no seu décimo º álbum uh, e nunca se vendeu a, às editoras, às grandes editoras, mais revivals e... e e faz mais dinheiro hoje em dia do que muitos artistas no seu auge fizeram, porque tinham contratos de treta com os editores em que recebiam apenas 20% de royalties, e, e eu, enquanto artista independente, pode receber 100% dos royalties, ou seja, as das contas, pode vender menos, ou, ou neste caso, na era dos extremos pode uh, ter números menores, mas acaba por ter valores maiores, olha o caso da Kate Bush, que é detentora de 100% do, dos seus direitos, publishing da autoria e te agora que agora está a explodir uh, viral, e agora
0: está a explodir explodiu. por causa de uma série por causa de uma série que ela própria não estava à espera não, mas tu tens um exemplo muito concreto aqui em Portugal que é o Sam Da Kid o Sam Da Kid edita e vende hum. os seus próprios álbuns e ele mantém-se yeah. na sua não, não precisa de ninguém para que ele faça o seu negócio e faça aquilo que gosta e tornou-se um marco na, na música portuguesa quer
1: dizer, precisa sempre exato exato uh... Precisa sempre de alguém, ou seja, e Eu acho que em Portugal o artista, o artista português mais independente ou que está a começar acaba por não ter uh, informação sobre os diversos canais uh, ou diversos meios que lhe podem render dinheiro enquanto artista independente. Como é o caso da SPA, como é o caso de companhias de publishing, como é o caso de, de editores ou distribuidores, pronto. Uh, Editores, isto é, distribuidoras, no sentido em que o artista é independente, mas usar a é distribuidora para que, para que a sua música chegue às plataformas e fica com pronto, uma porcentagem dos, dos ganhos, não é? E, e falta um pouco de informação. Sendo daqui, de ah, claro, tens artistas, ela Al na por exemplo, uh, o Halloween é um artista independente, uh, não precisa de uma label para nada, estás a ver? Ele tem uma base de fãs já enorme, um culto enorme, pode tocar, poderia tocar, eu não sei se ele se vai voltar efetivamente, hum, parece que sim, não é? Eu um novo, um novo sol, mas hum, é possível, enquanto artista independente, hum, que se criares a tua base de fãs, e não tem que ser necessariamente como falámos inicialmente, hum, através das redes sociais, ou pode ser, não é? Há pessoal que não lançou uma única música e tem uh, 10 mil seguidores no, no TikTok. Pois é, né? mas é isso, é, de, é, é as dancinhas, e é, conteúdos. É,
0: eu acho que também tem a ver um pouco com a questão de, da informação rápida, é um consumo rápido e as pessoas gostam disso, é, não Exato. tem que estar a perder o tempo a ouvir a música, a ler a letra, não, é simplesmente Exato. olham, está ali 5 segundos de uma coisa a acontecer que é gira, é interessante, está yeah, yeah.
1: feito. 5 segundos, não gosta da tua música, siga, próxima, já foste. Game over. É um pouco assim, é o consumo imediato. Yeah. Mas é a realidade. Agora, eu, por exemplo, enquanto compositor, eu, eu estruturo uma música, estou a compor uma música, ela tem introdução, ou pronto, seja, o que for. O lado mais. do meu lado mais, vamos dizer, de comerciante, não é? está a comerciar a música, está a comercializar a música, vai a pensar. Yeah, eu tenho que captar a atenção do ouvinte no, nestes 5 segundos iniciais, mas o, o meu lado artístico diz: não, a música tem que ser desta forma para criar aquele impacto uh, sobre o ouvinte, sobre a pessoa que está a consumir a obra. Uh, eu não posso ceder, estás a ver, uh, nesse aspecto. De, de, o meu lado artístico tem que falar mais alto, porque senão, se eu estiver aqui a, a criar. Uh, McDonald's, não é? Fast food, fast music, vamos chamá-lo assim, mas vale fazer outra coisa.
0: Tu sentes que atualmente o público português, isto também regressando um pouco àquela questão do, lá está, do impacto que tens tido no estrangeiro, em mais em particular no continente americano, tu sentes que o público português é um pouco mais soft naquilo que é a adesão a novas sonoridades, a novos sons, a novas... A novos artistas, que não sejam propriamente aquele impacto mediático nas redes sociais que nós agora estamos a viver que sejam mais tradicionalistas mais puristas, por assim dizer, como tu até mencionaste, que é tal questão de lançam o um som, partilham uh, mas não tão obrigatoriamente ali nas redes sociais o tempo todo a fazer TikToks, a fazer Reels não sei o que, ou seja, fazem uhum. sua, à sua maneira. Como é que tu sentes e como é que tu vês o público português nesse impacto?
1: Ah, o público português, não é? Só esse, só esse termo é, é problemático, porque o que é que é o público português, não é? É uma generalidade, é uma generalização. O um, que é que eu posso dizer? Ah, vamos na questão dos estilos musicais, não é? Que é Portugal há um mercado muito forte de metal e os seus subgéneros, um mercado muito forte de pop e os seus subgéneros, uh, e depois acho que tudo o resto vai, está um pouco por baixo, não é? Desses, desses dois pilares... Uh, e atenção, eu não, não estou a basear em nenhum estudo de mercado Estou a basear na minha percepção Eu acho que metal e pop É das coisas uh, que, mais, que mais fãs têm em Portugal um... E pimba <risos> E música Sim, mas isso, é, isso, é, isso, é,
0: isso é tão bom como o nosso sino. Isso é, isso é um hino para nós É um justamente hino neste <risos> mês, agora neste mês de junho que passou Isso para nós é, é o sangue que corre na nossa veia Já
1: Exato, exato. Eu não quero ser snob, mas eu, eu não, não consigo suportar isso. Aliás, eu, 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 portanto, eu, gosto, eu gosto de consumir os elementos, diversos elementos de diversas culturas, não é? Portanto, os americanos, os, os portugueses, os, os espanhóis, os franceses, os, os guineenses, os, por aí fora, por exemplo… Um, mas toda, todos os povos, todas as culturas têm as suas palhaçadas, né? Sim, não, é? Sim, sim. É como a questão, é que a eu gosto dos americanos, mas eu não estou a falar dos Rodales, né? Dos gajos que estão ali a montar os... <risos> no Texas que estão ali a montar aqueles aqueles touros, a ver Eu não gosto dos rednecks, né? não não. Lá está, é a generalização. Falamos de um pouco. Eu gosto da contracultura, sobretudo, estás a ver E em Portugal, voltando aqui à questão de Portugal... Eu acho que é um, é um país que não cria tendências, vamos ver, vamos ver, não cria as coisas, é um país ainda que segue e que copia, basta e há muitos artistas que fizeram as suas carreiras com base na cópia, vou copiar isto, está a bater, vou copiar aquilo, mas não vejo essa autonomia no país enquanto criador, não é, no contexto artístico, aquela autonomia do… Uh, eu penso se calhar… Yeah. Por exemplo, o canal é né? eu acho que é um artista que, que tem identidade, gosto só não, pronto, e, e tem identidade e tem originalidade, uh, lá está, e, e funciona. Uh, e mesmo assim quando, quando apareceu foi, foi gozado e, e, e tinha montes de, montes de haters e Salazar a gozar e e depois, tipo, nas redes sociais, passado uns tempos, vai, ou, ou no, no YouTube, tens os comentários. Ah, ao início penso, ao início detestei, agora tipo, estou viciado. O público é, o público é complicado, é a ver? Também tem não, um pouco é,
0: a ver com a questão de... Lá está ao início ninguém ouve. Ah, não gosto, mas quando toda a gente começa a ouvir, ah, afinal hum. não é assim tão mal, afinal até bom. é bom. É, tem, tem um pouco também a ver as pessoas quererem encaixar. A historia, né? pessoas... É a
1: esta... É um pouco a estás a ver É, é como, é, é como é a questão do, dos posts, estás a ver Um post com um like o pessoal Ou sem likes o, Ninguém tem coragem de ir lá pôr o primeiro like estás a ver? Porque nós somos muito Nesse aspecto somos um pouco ovelhas É, Mas só se, vamos se onde se os posto, outros vão Se o posto já tiver 100 likes Ah, ok, eu também posso pôr, pronto
0: Não, e muitas não, vezes é. é Tu olhas para um posto sem likes e pensas Hum, se calhar não é
1: assim tão bom não é assim
0: aquilo que eu está à espera.
1: É o, e é o efeito. E tem precisamente o efeito oposto quando tu vês o posto já com mil gajo. Ah, isto tem que ser muito bom. Eu é que somete a parfo. Como é que, como é que não eu nunca percebi
0: te... isto antes? Fogo, Exato, realmente? Então,
1: é, 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 yeah, mas isso tem muito a ver com psicologia. E, e as pessoas duvidam muito. Então, estamos todos um pouco vítimas disso, não é? Não, não acreditamos muito na nossa, não acreditamos em nós no geral, não é? Na nossa percepção. Na nossa capacidade de julgar, de analisar, estamos sempre à espera que os outros validem aquilo que nós queremos. Somos seres, como é que se diz, em sociedade, não é? De, de, de comunidade,
0: de gregários.
1: E gregários, não é? Uhum. Portanto, no sentido em que temos que... Interagimos, não é? somos seres sociais, uns mais que os, que os outros, mas uh, necessitamos dessa validação. Tipo, isso é um medo antigo, um medo primitivo de, de ser expulso da tribo, estás a ver? diz pode ver porque pensas de maneira diferente, estás a ver? E, e nós, nós, se calhar, mais criativos, uh, temos, temos um pouco esse lado, não é? De querer pensar de forma diferente. E, e lá está, e hoje em dia podes ter o isolamento, mas nunca vais ser queimado numa fogueira, não é? Uh, literalmente, podes ser, <risos> literalmente não, mas se calhar figurativamente, há muita gente que é queimada numa fogueira para dizer aquilo que pensa. Um, mas, uh, mas uh, voltando à questão da, da música portuguesa, uh, olha, pá, eu não sei, eu, eu, eu gosto de me ver como um artista do mundo, sabes, e... e Portanto, falo português, sou português, certo, existe essa questão da nacionalidade, mas eu gosto de, de… tenho muitas influências, e muitas delas não têm a ver com Portugal, não há, não há aqui um… Eu, eu acho que também há, há uma demasiada procura e, e querer explorar… mas isso são questões de mercado, a, portu, a Portugalidade da coisa, estás a ver? Pronto, e há a questão também de, de mostrar com a influências da afrobeat e música africana, e isso, isso já é diferente, o multiculturalismo, multiculturalismo uh, uh, penso que já funciona, mas e mesmo assim para mim não é o suficiente, eu acho que podes buscar a questão propieda, podes buscar a questão uh, mais africana, não é, dos palop, uh, mas podes demonstrá-lo em particular imensas coisas, com música clássica, podes mostrar com com o rock alternativo, com o post-punk, com o noise do Sonic pode as possibilidades são tantas e é isso que eu gosto de fazer enquanto músico e enquanto compositor, é ter essa liberdade. Independentemente da questão do mercado. Agora, eu tenho uma sensibilidade pop, sim, eu gosto que as minhas músicas... Eu faço a música que eu gosto de ouvir, é quase como um público imaginário. É a questão de fazer a música para ti, não, eu faço a música para... Para mim, sim, mas para... eu imagino as pessoas que, estão, ou que irão a ouvir aquilo, não é? Hum, eu estou a divagar um bocado, mas, mas
0: não, não, mas dizer, é isso que nós também queremos.
1: Exato, mas isto também para dizer que há, não gosto, não gosto que haja limites, estás a ver? Eu gosto muito sobretudo de liberdade e liberdade criativa, e, e, as, e as possibilidades ainda são inúmeras, estás a ver? E cada vez que criamos algo original, estamos de certa forma a, a criar bases para que no futuro alguém possa também pegar nessa tua originalidade e mostrá-la com outra, com a originalidade de outro artista e então criámos ainda algo que para nós nem sequer é imaginável, eu acho isso, eu acho isso, acho isso muito fascinante é? um,
0: Já agora, também gostaria de questionar-te que é, tu conseguirias identificar-te como uma one-man band, ou seja, és tu tu és o, a tua banda, tu fazes a tua música, tu pronto, lá está, és produtor és cantor isso é
1: um, é, é
0: um, é um one-man industry Pois, identifica te como tal?
1: Epá. Hum, tudo. A mãe é a necessidade da invenção, não é? E eu, por um lado, tive que inventar um bocado. <risos> por causa de necessidade. Porque eu tive que. Tive que adotar esse, esses comportamentos para fazer as coisas andar. Quer dizer, para. para para dar asas à minha paixão para fazer música, basta. estar. Eu não vou estar à espera de um produtor, eu não vou estar à espera de alguém que a gente concertos, eu não vou estar à espera de alguém, a não ser que sejam pessoas que trabalhem um nível comprovado, sabes? E é isso, que eu acho que é uma mensagem importante para todos os artistas que estão a começar, é que aquilo que tu puderes fazer por ti, faz por ti, ou seja, por tua conta, aquilo que tu puderes fazer, seja as redes sociais, seja os vídeos, seja a produção, é preciso é fazer, é preciso é começar, porque tu vais sempre melhorar, não é se tu estás a planear um, um lançamento de um single durante dois anos, três anos, à espera que esse single em videoclipe vá ser o single que te vai disputar, ou o teu sucesso, ou a tua carreira, estás-te estás a preparar para uma desilusão, é tipo, acredito acho que vai ser o, o Euro Milhões, estás a ver? Não tanto, mas pronto, as probabilidades não são iguais, mas é um, nesse, nesse, é um pouco nesse sentido. Tens que meter mãos à obra, essa é a minha mensagem a fazer. Ainda para mais, não estamos a falar de cenas pop, não é, teen, estamos a falar de artistas com uma, com uma visão, artistas com base na cultura alternativa, com esse espírito independente, alternativo, mas pronto, pode ir para qualquer estilo. Uh, é fazer, né? é? fazer. Uh, e a questão é, se tiveres que fazê-lo sozinho, faz. E, e acredita que quando tu começas a fazer um bom trabalho, e começas, uh, as pessoas vêm ter contigo, tá, ou tu vais precisar de pessoas para contratar pessoas, para, assim dizer, para, para determinadas cenas, sejam sejam ou gerir as redes sociais, porque já não tens tempo. Portanto, é tudo uma questão de necessidade. Tá, de ver? E eu como gosto tanto de fazer aquilo gosto que é compor e produzir é a coisa mais divertida para mim aquela coisa, é como, é como um jogo está a ver? Quem, quem joga quem gosta de jogar uh, jogos playstation para mim é a questão da música e criar e compor e tocá-la é, esse processo é como se tivesse num jogo eu acho que a vida acaba por ser um pouco um jogo está a ver? e que o entusiasmo quando tínhamos em crianças uh, por exemplo, eu tinha a Master System Nenhum jogo qualquer, seja, vamos supor vamos o por exemplo Sonic, não né? <risos> é? Tu começavas a jogar esse jogo um dia e quando chegavas ao fim do dia, lá, tinhas que ir dormir, mas quando acordavas, acordavas todo entusiasmado porque era hoje, porque ias voltar a pegar no jogo e ias voltar. E nós temos que uh, tornar a nossa vida um jogo, tá? temos que, ou seja, temos que ter essa vontade de acordar e, e gostar daquilo que vamos fazer. É por aí
0: agora também queria te perguntar um pouco sobre aquilo que tem sido a tua experiência uh, mais recentemente lançaste um novo álbum se não estou em erro, e eu gostava de perceber uh, da tua perspectiva, daquilo que tu tens feito enquanto one man industry como é que tem sido uh, o processo todo da produção do lançamento e a recessão e claro, o regresso aos palcos que é aquilo que todos os artistas gostam no fundo que é poderem apresentar os seus sons para quem uhum. os segue uhum.
1: Uhum. Pois, não, não, vou poder, não vou dizer o nome do álbum, né Pronto, mas convém não dizer. Hum, pá, foi mais um processo divertido, mais um processo de dedicar muito tempo, como estávamos a falar da questão do, dos videojogos, não é? Quando és criança, quando és mais novo, pronto. No meu caso, não é? No meu caso, quando era mais novo. Hum, é boi, é divertido e tudo. Há aquele momento em que... quando entras na zone, não é que Aquelas... you're in the zone <risos> isso, o da zone uh, só acontece por vezes ou na maioria dos casos só acontece para aí duas horas quando dedicas uma atividade não é? começas a fazer algo, depois passado duas horas de repente há ali um clique tu entras numa Matrix, estás mesmo ligado a... estás mesmo ligado e, e, é, e é nesses momentos em que a magia acontece porque uh, estás mesmo one uh, com música, estás mesmo junto com a música, neste caso no, no processo de produção uh, e, e, a, e a função do cérebro o cérebro articula e tu executas há ali uma, uma energia muito, muito engraçada que é o tal in the zone, é quase fazer as coisas por instinto estás de, de forma muito, muito rápida é como se ensaiar só uma hora por dia é fixe pode ajudar mas para entrares na edazão tem que ser mais tempo, estás a ver? E inclusive até para sair, por temas novos estás a ver? Os meus temas novos agora surgem, a composição surge en, em ensaios, estás a dizer? Para tocar as músicas e depois de repente sair uma ideia. Mas foi mais um processo, foi mais um processo fixe, de gravar em casa, uh, com o meu portátil, uh, gravar tantas vozes, guitarras guitarra acústica também baixo mesmo, tocado um e, e pôr as coisas a soar tá, que é o tal jogo, é o tal puzzle é, é, é a cena que estão no processo é, é divertido uh, depois arranjar alguém para fazer uns videoclipes para os tais singles uh, cá para fora e marcar uns concertos e divulgar, enviar os e-mails de produção do álbum e Seja a nível nacional, internacional. Ah, e pronto, em termos de, de recepção, yeah, acho que até agora foi, foi o álbum que teve maior projeção dos uh, anteriores, uh, e lá está, é um, todo um trabalho feito por mim, mas uh, com margem de crescimento, estás a ver? E é isso que também me estimula, estás a ver? Já, tô, já acabei o primeiro tema do próximo álbum, estás a ver? Já estou já mesmo vi, uh, focado. Quer dizer, estou focado ainda neste, né, porque ainda vou dar alguns concertos neste âmbito, não é com este mas posso já apresentar músicas novas, portanto, uh, eu, eu quero ser, o, pronto, um artista que faz aquilo que quer, obviamente, uh, e, e o meu objetivo é lançar dois álbuns por ano, a ver, e encher, pronto, encher o mercado de música minha, <risos> basicamente, uh, não nesse sentido, mas... Uh, porque eu tenho boeda de músicas do passado tenho, músicas de presente e sei que vou continuar a fazer músicas portanto, uh, é uma mais valia nesta era digital também, questão da quantidade e eu não faço músicas, pronto, vai estar eu, eu, o meu, o meu, a minha personalidade não me permite fazer música só para encher short é, tipo, eu sei que qualquer um diria isto mas uh, uh, não, não dá é, tipo, é como é que se diz é como se eu fosse Uh, control, não é control freak, mas uh, que, que é o distúrbio. Para <risos> é um distúrbio qualquer que não, não permite ou Ah, a sim. Uh, que...
0: uh, OCD.
1: Por exemplo, OCD, yeah. uh, A música tem que, estar mesmo, tem que ter o mesmo nível, para mim. Uh, e, e pá, e, e é isso, pá. É, é, toca, é tocar, é gravar, é fazer isto, estás a ver, fazer isto eu só estou a planear tirar férias quando puder tirar férias, estás a ver quando eu puder dizer, olha, tenho aqui um X de dinheiro que posso uh, deitar pronto, uh, burn, estás a ver e, e é, é isso, estás a ver, e quando tu fazes aquilo que gostas, já, não, não precisas de férias não precisas de fazer outra coisa Tu sentes
0: muita dificuldade nesse processo criativo
1: Hum. como assim
0: Se ao longo deste processo todo a questão do processo criativo é sempre um processo muito próprio e muito específico e privado para um artista, tu sentes muita dificuldade nesse processo, ou seja, há momentos em que tu ficas mesmo por fogo, como é que eu vou resolver isto, ou seja, há pessoas que até gostam desse desafio, mas eu gostava de perceber ao certo pronto, lá está, num, a nível solo como é que é esse processo e as dificuldades que tu podes ou não sentir
1: eu, eu faço, eu componho e tento compor desde muito novo estás a ver? Mas, mesmo sem tocar um instrumento se calhar aos 9 anos já inventava músicas na minha cabeça um, e, e já acompanho há muitos anos o que faz com que tenha vindo a acumular muito material ao longo desses anos um, lá está, que passam por um filtro de controle de qualidade no sentido em que não é, não é qualquer tema, não é qualquer canção tem que ter algo para se para pegar tem que ter um bom verso um bom refrão um bom riff uma pronto eu tenho que passar esses critérios uh, tem muito material e nós temos nós 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 temos formativos eu tocava muito em casa uh, cheguei a tocar com bandas mas estava muito em casa a gravar cassetes uh, a improvisar e cresci muito nesse improviso nesses improvisos a improvisar mesmo músicas e a cantar e a tocar guitarra e para aqui e para ali Uh, e treinou muito, estás a ver, uh, isto para dizer que uh, eu fui criando material dessa forma e muito material e continuo a criar. Agora é diferente. Eu não vou, eu não vou dedicar uma hora do meu dia, por exemplo, ao processo criativo. Criativo estamos a falar de uma música do nada. Ela não existe, a ver? zero. Uh, e não vou sentar e dizer, olha, uma hora e vou fazer uma música. Não, isso não acontece porque tenho monte de coisas para fazer no, no, no que diz respeito. A, pronto, já escolhi os temas, por exemplo. Eu acabo um álbum, já escolho os próximos temas para o, para, para o álbum seguinte, porque já acumulei material e já tenho esse tal material antigo e o que vou acumulando. O processo criativo, uh, dificuldades... Uh, não porque eu também não as causo, ou seja, eu evito essas dificuldades. Eu, não, eu, sei, que, eu sei que a inspiração não, não é algo uh, que tu, não é um número que tu marcas para fazer uma chamada e dizer, olha, inspiração, estou, ok, vamos a isso. Não, ela é um alinhamento, vamos falar <risos> em termos mais místicos, é um alinhamento e tens é que estar pronto para quando ela aparece, poderes captá-la e se é uma ideia, gravá-la, não é, para não te esqueceres dela. Uh, mas não, não, da minha experiência, é, não podes andar à procura dela, porque há artistas que depois dão em malucos por causa disso, ou pensam, perderam o valor, porque, e não perderam o valor, ou perderam capacidades e não perderam capacidades, é simplesmente uma questão, às vezes, crias tanto de uma só vez, e, e depois, calhar, durante um mês ou dois meses, não te sai nada. E, e, e eu acho que é ingrato o artista achar que perdeu alguma perdeu a capacidade nesses dois meses, não, é simplesmente, é como se, é a noite, estás a ver, e o, e o sol há de voltar a erguer-se, mas é um, é um período em que tu não, não podes ir à procura da composição, estás a ver, tens que aguardar te aquecimento, esse alinhamento volto, isso, yeah, isso são as dificuldades que podes evitar, estás a ver, eu não sei que precisas mesmo de, de criar, eu não preciso, estás a ver, eu, eu espero para o momento certo, estás a ver, e quando... Quando o peixe morder o anzol, já, ok. Mas é uma pesca muito tranquila, estás a ver? uma rede. Não estás com
0: aquela necessidade de não ter que apresentar conteúdo, porque senão as pessoas vão pensar que eu estou-me a desleixar e vão deixar
1: de seguir. Não, tu. Eu não, mas fazes. E faz as coisas ao teu ritmo também. Não, e o meu ritmo, eu quero que o meu ritmo ainda seja mais acelerado. Eu falei que era para lançar dois almas por ano, estás a ver? E. E isso não é muito, não é muito feito, não, 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 não tem sido feito por outros artistas, estás a ver? Porque eu gosto mesmo disto. E, e pronto, quero deixar essa marca, quero, quero mesmo criar, quer mesmo uh, fazer. Agora, estamos a falar de coisas diferentes, não é a questão de. Eu, eu, quero, eu quero lançar as músicas e quero estar. Pronto, pessoal, ouçam isto, estás a ver? Agora, estamos a falar do, do processo criativo, do processo do zero, da música não existir e, e a música passar a existir. Nesse aspecto é que não. Não há stress -te, Porque tem montes de material, não há, não há mesmo stress. tá, A inspiração vem quando tiver que vir. Um, e depois falaste na questão das dificuldades. Além, não sei se, pronto, tínhamos de falado do processo criativo, não é? De, de sim, sim, dificuldades no processo criativo. Não, e depois há momentos em quando, Há sempre aqueles momentos quando eu estou a produzir, que de certa forma são um DIY, ou tenho aprendido tudo, muito de, de vídeos, ou. Conversas, eu não tenho nenhum curso de produção, eu faço as coisas muito por, por intuição, por ouvido, na produção, e, e é, é fixe porque tenho evoluído de álbum para álbum, a ver? E também acho que é fixe as pessoas ouvirem o meu trabalho e saberem que sou eu que produzo, a ver? E sou eu que dou aquela direção uh, estética, porque a produção também tem muito a ver com. ao o lado mais técnico da produção, da masterização, mas e depois ao o lado da produção também é a composição, porque eu. É o reverb que tu dás, é o, é o arranjo que tu dás, a coisa para, 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 para estar em, em sintonia com a emoção da música. Uh, sim, há, 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 há alturas em que eu desespero um pouco para <risos> produzir um tema e ai, isto, como é que eu vou sair desta? A como é que, eu estou aqui a fingir que sei que produz, há aqueles momentos de crise, estás a ver? Uh, e pronto, se calhar fazes um break, <risos> fazes uma pausa de 15 minutos mas um cigarro, lemos um café, voltas e ah ok, pronto, já <risos> já sei o que fazer já sei como des desmontar já sei como montar este puzzle ou como desenrolar o fio pronto, é um passo de cada vez sim, é dificuldade já sempre mas é por aí um
0: e já agora aproveito também para, para questionar, qual é que foi o hum. momento mais curioso de inspiração que tu tiveste, ou seja, um momento na tua vida em que de repente deu-te um clique e que tu achaste uau, espera é lá, eu posso pegar nisto mas foi num momento, digamos inusitado, algo que não estavas à espera lembras-te de do um momento assim?
1: Lembro-me, porque há, vários, há várias formas de poder, há várias formas de compor, eu tenho várias formas para compor a maior a maior parte das minhas composições são de guitarra e voz que é um instrumento que eu domino melhor e, e pronto, toco mais vezes até quando ensaio outros temas e acaba por ser essa forma de compor que utilizo mais. Outra pode ser criar um, um baixo, um batido no, no, no programa informático, no, no DAO, por exemplo, no Logic que eu utilizo do Mac, criar música com essa base eletrónica que pode ir para, também para onde for. Mas a menos frequente e a mais engraçada é sonhar com músicas mas é, é, é uma coisa. Lá está, nós não, não controlamos os sonhos, não é? Eu não escolho que não programa antes de dormir. Olha, o que é que queres sonhar? Olha, vou fazer um álbum, uma música. Mas aconteceu. Acabou por acontecer. E, e se calhar há a coisa de três anos aconteceu pela primeira vez e e acordar com essa música um refrão, um refrão, a tocar a tocar, a tocar e depois acordar e gravar e falta já terá acontecido mais duas ou três vezes uh, mas lá está, é muito menos frequente mas é bem-vinda também <risos> é a criação uh, involuntária, não é? a criação passiva uh, sim, eu sou, eu sou, acho que isso é o mais engraçado e interessante não sei se se deve ao facto de Estar constantemente a consumir música, seja a minha, ou seja, uh, estar a ouvir boiler rooms, sessions, estar a ouvir. Uh, pronto, tudo e mais alguma coisa. Uh, e acaba por. Uh, os, os, os sonhos acabam por refletir um pouco um, as tuas vivências, não é? Transformá-las. Uh, os sonhos são uma coisa boa e interessante porque têm uma vida própria. Uh, ou, ou, pelo menos, se não tem uma vida própria, tu sentes que não tens controle sobre os, alguns sonhos. Uh, e, e é como um filme, não é? O David Lynch fala muito na questão do o filme é como um sonho, it's dreamy, é, não é? Quando tu te sentas no cinema e o ecrã fica escuro, é como se entrasses num sonho. E, e é muito bonito esse lado. E sim, é, esse é o lado mais, mais fascinante que eu tenho em termos de composição, e que é sempre bem-vindo. Mas é interessante porque,
0: eu não sei quanto a ti, mas eu, quando sonho, eu lembro-me durante um breve período de tempo o sonho, mas depois desaparece-me, portanto eu não me consigo lembrar de metade do que eu sonho e até pode ter sido um dos melhores sonhos que eu já tive na minha vida. Agora, quanto mais tu, que se calhar, lembras-te de músicas que depois, efetivamente, as consegues materializar. acha algo aí espetacular, é verdade seja dita.
1: É muito raro, lá é isso, não é uma questão de uma vez por semana sequer, é, uma, é mesmo pontual nem uma lua cheia, uh, mas há, há sonhos em que eu acordo, e tu disseste e, e muito bem que a gente, a gente às vezes não se recorda, e eu às vezes acordo e sei, eu sei que durante o sonho que estava a ter, estava a ouvir uma música, sabes, eu tinha aquela ressonância, eu sei que estava a ouvir uma música, mas não me lembro dela, não consigo lembrar dela, estás ver. Tu também tens aquela
0: teoria muito famosa do, do multiuniverso, ou seja, os sonhos são hum. um, as nossas representações em diferentes universos paralelos, portanto para todos os efeitos se calhar essas músicas que tu estás a ouvir és tu em outros universos a fazer concertos dessas músicas <risos> e depois estás a tentar buscar para o teu universo.
1: Eu, eu posso acreditar no multiuniverso, multi mas uh, não acreditar que os sonhos... São reflexos reflexo de outros universos isso, isso é que, se calhar, já não, já não me encaixa tanto na ideia. Porque, se for. Mas. A questão do, do multiverso é, é infinita, não é? Ou seja, há de haver um universos em que tu. em que tu, de facto, estás. a todas as hipóteses, não é? Isso, isso é um assunto completamente demolidor para. para para a, para a nossa existência, não é? Pensar numa coisa dessas.
0: E tu é quase também como podes... Se... Sim, diz
1: sim, diz diz. diz, diz, diz. É como se nos desviasse, não é? Quase de... Se entramos nesse worm... Tá a
0: e tu também tens um filósofo que falou da questão do, do simulacro e da simulação, o Jean Baudrillard. Uhum. a tal questão de que um sonho é uma simulação de uma simulação de uma simulação que tudo isso acumulado em vários níveis dá-te um simulacro que é uma realidade paralela completamente distinta que tu já sabes que não é realidade enquanto as simulações, os sonhos, por assim dizer são realidades já mais uh, reais, por assim dizer só que depois há sempre alguma coisa que as testoa daquela que é a tua realidade Tens, o, tens, por exemplo, o filme, o Inception, que é baseado uhum. nessa mesma sim, teoria. Sim. Ou seja, e acaba sempre sonho de ali. Do yeah. E tu, e tu lá, chegas a um ponto em que já nem sabes o que é que é real e o que é que não é real.
1: Uhum. Epá. <risos> lá está, como estávamos a falar há pouco a questão da edição, eu tento editar também esse, esse, esse lado mais complicado da existência ou essencialmente complicada a existência, estas questões filosóficas, não é? Porque por trás de cada filosofia há o filósofo, não é? E quais são os problemas do filósofo com a realidade, ou a relação do filósofo com a realidade, não é? E eu pessoalmente uh, gosto de me focar mais em coisas uh, lá está, ao lado artístico e ao lado dreaming, mas uh, não gosto muito de expressar por questões de... Pá, é interessante, são assuntos interessantes, mas não me servem muito a questão do simulacro, não é? Pá. Há f... E há fuga? De... Há, possível, há uma possível fuga desse simulacro?
0: Ah, Para existe. onde? Sim, existe, a fuga existe, <risos> só o problema é que tu não podes perder a consciência de que aquilo não é real, porque se perdes essa consciência, ficas lá preso. Lá está, é a tal questão do, no final do, do Inception, Sim. ele roda o dreidel e se ele continuar Exato. a rodar, aquilo é um simulacro, mas se ele parar é porque é real.
1: É que ele não para, questão... não é? Exato, aquilo e, nunca para. Aquilo não...
0: Portanto, ele, está preso no sonho, ele está preso no sonho de que ainda está com a mulher dele. Eu quero acreditar nisso, agora claro, se tudo depende também da perspectiva de cada
1: um. É que ele não para porque é que ele corta, não é? Não sabes?
0: Sim, é isso é. É, os é, aquela
1: é aquela ambiguidade de Nova, né? já a questão do, do, do Dark Knight Rises, não é? também coloca aquele final e é um pouco ambíguo e fica a, a interpretação de cada um. Ou
0: o filme. final dos superanos, não sei se tu chegaste a ver, sim, em que sim, sim, de sim, repente sim. corta numa cena e que tu ficas o que aconteceu? E yeah. 20 anos depois não se sabe o que é que, o que, é que trouxe esse corte, Nem o, o meu diretor. É, dizem que, sim. Dizem, que sim, dizem que sim, que entrou alguém mas, e o assassinou.
1: Yeah, eu, eu, eu lembro-me de ver isso, uh, acho que foi na altura em que, em que foi avançado e, e ter uma interpretação uh, do género, ah, porque, é, é, corta porque é, é corta, porque é para refletir que a vida do Tony Soprano vai ser sempre uma constante incógnita e a qualquer altura pode morrer. Mas não, se tu interpretares bem aquilo que, que, que o realizador está a comunicar, é... E tendo em conta também algo que é estabelecido anteriormente noutros episódios, é perfeitamente claro que ele é cidade uhum. E é feito com mestria, tá? E com intencionalidade. Lá está, é a minha interpretação. Pronto, Não, e é eu, um... eu pessoalmente concordo a 100%. a já. Já vi a série,
0: yeah. já vi a série sim, sim, muitas sim. vezes
1: e vai,
0: tempos, vai sempre chegar a esse ponto, porque é. todas as ações que ele tem ao longo das temporadas culminam uhum. naquele momento, não é uma cena que acontece na temporada yeah. 1 e depois termina na temporada 4, não, isto é, Sim. são pequenos pontos que vão culminando até chegar àquilo, da mesma maneira que tu vejas, os personagens envelhecer, a morrer de doença, não é uma uhum. coisa rápida, é uma coisa que vai momentaneamente acontecendo até chegar àquele
1: ponto em que simplesmente... Vai ser Yeah, vai sendo estabelecido. Eu também concordo, yeah, e, e a mesma própria cena, falamos cenas assim, a mesma própria cena, forma como é filmada, não é? a escolha dos planos, uh, comunica que pronto, lá que é, aquilo termina quando, quando tu irias ter. Que é uma composição, não é? É uma composição em termos de shots, em termos de filmagens. E quando, quando tu irias ver o irias ter o P.O.V. Do, do Tony Soprano, feito to black. Eu acho que é, é perfeitamente claro, é uma, questão, é, uma lingu, é a linguagem cinematográfica a, ver, a, a funcionar, mas sim, e, olha eu agora, lá está, estamos a falar eu, eu, da questão das séries, eu, porque havia alturas em que eu perdi imenso tempo a ver séries, uh, e não pode ser, this will not do, this will not do, uh, agora é vejo só uma série, estou a acabar de ver os Sex Files, nunca tinha visto do, do princípio ao fim os fechês secretos. <risos> E uh, é fixe, olha. Uh, tipo, tem episódios muito interessantes porque aborda todo tipo de todo tipo de conspiração, todo o tipo de tradição, mito, culto, mitos urbanos, tudo ali episódios diferentes. E é feito com com mestria não é? E também tem o Vince Gallagher, o é um gajo do Breaking Bad. Acho que também, não sei se realizou ou escreveu alguns, alguns episódios. e Pronto, tente, é uma dieta, é uma dieta do, do género, vejo só uma série, um episódio por dia. Estás a ver? Não, não, há mais, não há mais para isso. Eu sei que consumi uh, em, em poucas semanas, cheguei a consumir os Sopranos, cheguei a consumir o Game of Thrones, uh, tudo de uma, de uma só vez. Eu consumi o Game of Thrones, provavelmente em, em, em tempo recorde. Eu, eu só vi para aí, eu só vi a série quando acabou. Só vi um episódio de Game of Thrones quando acabou. Além de tudo aquilo que, com o qual eu ia tendo de contacto nas redes sociais, porque o pessoal ia partilhando os memes e whatever, uh, nunca vi um episódio de Game of Thrones até ter acabado e depois vi, vi a séries em poucas semanas. Uma loucura mesmo. E eu, eu tive percepção da qualidade da série uh, a naufragar à medida que ia avançando. <risos>
0: e tu tiveste isso vendo de repente, imagina todos nós que vimos ao longo do tempo a criar aquele
1: momento que desilusão de uhum. eu realmente uh, e repara, eu vi a série de seguida e sem ter propriamente, porque eu evitei, tentei evitar ao máximo spoilers e portanto não andava a ler comentários sobre os últimos episódios mas eu senti realmente de um momento para o outro uh, a qualidade do programa e a lógica das personagens começou. Tipo, as primeiras três temporadas são impecáveis, ou quatro. Portanto, eu senti: epá, isto está tá um universo brutal, com personagens diferentes, inteligentíssimas. Não sabes o, o, que é, o que é que pode acontecer. E de repente, aquilo não foi a golpe por completo. E foi uma desilusão. Isto e foi uma desilusão mesmo instantânea, como eu te disse, vendo aquilo tudo de seguida uh, a frio uh, em, em duas semanas já. Yeah tivesse a percepção uh, de forma boa e intensa yeah. boa notória e eu
0: acho que isto aqui é até uma boa maneira de nós terminarmos a nossa conversa que começou a falar sobre música yeah. e agora falamos sobre séries,
1: <risos> grandes séries há, há sempre muita coisa para falar yeah. Yeah.
0: bom olha, muito obrigado por esta conversa resta-me desejar-te boa sorte para os concertos que vais ter agora e claro também obrigado. boa sorte para o novo álbum uh, yeah. quando ele sair uhum. vamos claro querer saber as novidades que vão estar uh, neste novo álbum e sim, que seja sim. para breve, claro, e que possas efetivamente é. continuar a evoluir tanto a nível pessoal como também a nível profissional
1: Exato, é, pronto e é isso, obrigado, eu espero isso para ti também, para toda a gente, eu acho que é isso tudo que, é isso que nos dá motivação, é, é esse o caminho é.
0: Muito obrigado um
1: abraço Obrigado eu também, um abraço forte.
0: Mais uma vez, obrigado por terem estado desse lado e por terem ouvido mais um episódio se, claro, gostaram deste episódio, não se esqueçam de fazer aquela treta de partilhar, deixar um gosto nas redes sociais e também já agora seguirem as mesmas só para ficarem a par de todas as vozes. Eu voltarei para o próximo mês com uma nova voz e, claro, mais uma conversa. Por isso, até breve, pessoal.